0: Julia Schütze. Talk to me. Authentic. Empathic. Fair. Anderen Menschen Nutzen zu bieten und sie dabei zu unterstützen, ihre Einzigartigkeit und Fähigkeiten zu erkennen und zu leben. Meinen Beruf als Berufung zu leben, das assoziieren sie in erster Linie mit ihrem Job als diplomierte Mental- und Persönlichkeitstrainerin. Gabriele wimler Woher kommt das? Was wollten Sie als Kind werden? Als Kind wollte ich tatsächlich immer Lehrerin werden. Und ja, das
1: hat dann irgendwie nicht geklappt. Aber in indirekter Form bin ich jetzt Lehrerin, indem ich Wissen oder Wissen weitergeben darf. Und jetzt ist so das Schöne, ich darf nicht nur Wissen weitergeben, sondern auch meine Lebenserfahrung. Und plötzlich macht dann alles Sinn dass man sagt, man muss 50 Jahre alt werden und das Bastel ist dann irgendwann fertig und man macht klick, klick und weiß, worum man das alles erleben durfte. Und ich glaube, das macht mich, differenziert mich auch oder ist vielleicht so mein Erfolgsrezept, dass die Menschen spüren, ich spreche von erlebten Wissen und nicht nur von erlernten Wissen. Und das macht, einen, das macht Persönlichkeiten sehr authentisch, macht mich auch sehr authentisch, glaube ich. Das ist auch eines meiner Erfolgsrezepte und ich habe es ja eingangs schon erwähnt, ähm, hat mich sehr berührt, bei Ihnen auf der Webseite äh, den Satz zu finden, die Persönlichkeit eines Menschen gibt einer Sache erst ihren Wert. Das, hat mich sehr, also das ist eins zu eins meine These. Und deshalb ist es Wert, Personality und Wertschätzung für mich das, der, das Erfolgsgeheimnis von allem. Weil Produkte und Marken sind austauschbar. Was nicht austauschbar ist, sind einzigartige, gewinnende, authentische Persönlichkeiten. Und deshalb ist es mein Herzensthema geworden. Ich war ganz lange Marketingleiterin und habe da schon die Erfahrung gemacht, eben Produkte sind austauschbar und mein Verkäufer mit dem schlechtesten Fachwissen hatte die besten Umsätze. Das heißt ja nicht, dass wir kein Fachwissen brauchen. Um Gottes Willen, Sie brauchen ihr Handwerkszeug, ich brauche mein Basiswissen. Aber das den Wow-Effekt und das, was dann die Soft Skills sind, das ist immer, und das, diese These, zu der stehe ich, ist immer unsere Persönlichkeit. Und bei allem Respekt vor Digitalisierung, das ist alles schön. Diesen Zeitgeist, da sind wir mittendrin, das können wir auch nicht aufhalten. Jetzt, wir haben es gesehen, die Online-Formate, wir telefonieren hier über Zoom. Schön, dass Sie uns sehen können. Aber für mich ersetzt nichts die persönliche Begegnung. Und für mich ist Mensch, ein Mensch nicht ersetzbar. Und das
0: ja, ist meine ja. Erfahrung. Weil Sie sagen, Mensch ist doch nichts ersetzbar. Sie halten tatsächlich pro Jahr zwei, drei Charity-Vorträge auch. Und die Einnahmen werden einem sozialen Zweck gespendet. Wofür engagieren Sie sich da? In welche Richtung geht das? Ja, das ist immer ganz unterschiedlich. Ich suche mir da Herzensprojekte aus oder
1: Hilfsorganisationen. Eines, was mir sehr am Herzen liegt, das sind die Austrian Doctors, da habe ich auch einen persönlichen Bezug dazu. Der Dr. Werner Waldmann ist ein Lungauer. Wir haben dieselbe Heimat und wurde 2019, glaube ich, auch zum Österreicher des Jahres gekürt. Und er hat die Austrian Doctors gegründet. Und er hat mich so berührt mit seiner Arbeit, mit seinem Vortrag. Da sind mir dann echt auch die Tränen gekommen. Wenn es bei mir um Kinder geht, dann bin ich sowieso Kinder. da geht bei mir mitten ins Herz. Werner Waldmann hat erzählt, dass er mit 60 Jahren Fertig war dann, Kinderarzt, alles erreicht, Erfolg, Karriere, Familie. Und er hat dann gesagt, das kann doch nicht alles gewesen sein. Und dann hat er, diese, hat er sich eben nach Indien versetzen lassen als Arzt, einen Hilfseinsatz und das war dann der Beginn dieser 30-jährigen Arbeit. Er stand dann davon mit 91 Jahren, die Augen haben gestrahlt vor Begeisterung, ein Mensch mit Charisma. Dann haben die ihn während dem Vortrag gefragt, ob er einen Stuhl braucht. Dann hat er gesagt, sehe ich so aus, wie wenn ich einen Stuhl brauchen würde. Und das ist für mich so ein Beispiel für Menschen, wenn man etwas tut im Leben, was einen zutiefst beseelt und wenn man, wenn man Freude und Glück vermitteln kann. Und er sagt, das Schönste ist, Glück zu vermitteln oder Bildung zu ermöglichen und helfen zu können. Vom Privileg helfen zu können. Und das sehe ich auch so. Ich möchte einfach, es ist mein Herzensanliegen, einen Teil meines Erfolges weiterzugeben und Menschen mit Menschen zu teilen, mit denen
0: es das Leben nicht so gut meint. Was Sie vorhin gesagt haben, Heimat. Gabriele Wimmler, geboren war am 13. Februar 1971 in Leoben, in der Steiermark. In welchem Umfeld sind Sie denn aufgewachsen? In, einem,
1: in sehr einfachen Verhältnissen. Ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen mit fünf Geschwistern. Da war Natur pur. Und ich war dann neun Jahre, ähm, als ich meine Eltern scheiden ließen und dann ist meine Mutter mit mir in den Lungau gezogen. Das mhm. ist das Gau im salzburger bundesland Und da habe ich dann jetzt von meinem neunten bis 49. Lebensjahr habe ich im Lungau gelebt. Und seit zwei Jahren lebe ich jetzt in Salzburg. Ich habe mein Haus am Land verkauft, bin sehr naturverbunden. Bin auch sehr gerne in den Bergen, aber letzt natürlich beruflich bedingt hier in Salzburg. Also ich liebe die Stadt sehr und fühle mich da sehr angekommen, sehr wohl. Aber wie gesagt, ich komme aus sehr einfachen, bodenständigen
0: Verhältnissen
1: und dafür bin ich
0: sehr, sehr dankbar. Und äh, die, die, die Unbeschwertheit, habe ich gelesen, wurde Ihnen recht früh, wie soll ich sagen, genommen, entzogen. Stimmt das so? Ja, das war es so. Erstens
1: eben durch die Scheidung auch schon der Eltern, aber gut, das leben viele. Ich lebe dann beim zweiten Umzug meiner Mutter, bin ich nicht mitgezogen. Ich lebe seit meinem 17. Lebensjahr auf mich alleine gestellt. Und ich war dann 21, als wir die Krebsdiagnose von der Mama erfuhren. Mit 22 ist meine Mutter dann gestorben. Mit 23 meine, eine meiner wichtigsten Bezugspersonen, meine Oma. Und mit 24 mein Vater. Also ich hatte drei Jahre hintereinander einen Todesfall. Und da zieht es einem schon dann klassisch den Teppich weg. Zum einen war ich schon beruflich sehr gefordert. Ich war schon im Product Management tätig, hatte schon sehr viel Verantwortung. Also ich bin immer in meinem Job schon voll aufgegangen. Das war eine wichtige Säule, die mich getragen hat. Aber zum anderen war dann damals schon das erste Mal die Frage, wo ich mit dem Leben sehr gehadert habe und gefragt habe, warum passiert das alles mir? Ich empfand ja. das ich war wütend, ich war traurig, ich war sauer. Und da habe ich schon die Fragen zu stellen begonnen an das ja. Universum da oben. Warum passiert das alles mir? Und ich habe sehr gehadert mit meinem
0: Schicksal. Wie viel Schmerz kann ein Mensch ertragen oder verarbeiten? Und wie? Wo, wohin damit? Wie haben Sie das genau gemacht? Ja, das ist eine ganz wichtige Frage. Das,
1: das, die habe ich mir selber ganz lange mhm. gestellt und habe die Antwort dann auch in der systemischen Arbeit gefunden, deshalb bin ich auch systemischer Coach, das erwähne ich ähm, jetzt gar nicht so richtig, aber das ist ein Teil meines, meiner Coaching-Arbeit, aber wenn ich diese Arbeit der Selbstreflexion nicht gehabt hätte, dann wäre ich da jetzt nicht, wo ich bin. Wohin mit dem Schmerz? Ich habe ihn ganz lange selbst unterdrückt, deshalb weiß ich jetzt, was Menschen fühlen, wenn sie zu mir kommen, mit unterdrücktem Schmerz. Erstmal diese Trauer loslassen, wir gehen dann ins perfekte Funktionieren und funktionieren dann im Alltagstrott. Das ist auch eine Überlebensstrategie, aber das hat nichts mit Lebensqualität zu tun. Ich habe dann damals mit 30 meine erste Familienaufstellung tatsächlich gemacht. Und das war dann der Beginn meiner Heilarbeit. Und ja, darüber hinaus habe ich ja noch zwei Geschwister an Suizid verloren. Zu viel zum Thema, wie viel... Also ich, ich weiß, ja, ich... Ich bin, bin auch jetzt, glaube ich, sehr nach oben angebunden und, und glaube auch an das Leben nach dem Tod und weiß, dass meine geliebten Menschen nicht weg sind. Nur ich glaube, das ist, dass meine Seele tatsächlich das sich als Lebensaufgabe ausgesucht hat. Und das ist meine Überzeugung, dass ich sage, niemand kriegt etwas, was er nicht tragen kann heißt nicht, dass man nicht damit hadert. Und ich habe mich selber sehr oft gefragt und wenn man mit spirituellen Menschen spricht, dann sage ich immer, ich kann doch nicht so bescheuert gewesen sein, mir das alles ausgesucht haben. Niemand sucht sich sowas aus, aber jetzt, oder viele fragen mich, wie kann man mit so einer Lebensgeschichte so eine positive Ausstrahlung... Ja, was treibt ich, sie an? Richtig, ja. Jetzt, diese, ich glaube, das ist jetzt die Belohnung meiner Arbeit, die ich an mir geleistet habe, wirklich diese Selbstreflexion zu betreiben und nicht in Wut, Groll und Schmerz zu stecken, zu bleiben und diese Verbitterung, dass ich sage, das Leben ist so gemein, das Leben ist so ungerecht. Und das meine ich auch im Buch. Wir können unsere Vergangenheit nicht ändern. Die ist ein Teil unserer Geschichte. Wir können jeden Tag neu entscheiden, wie wir darauf reagieren. Und ich habe im Umkehrschluss so viel Schönes in meinem Leben, so viel Erfüllung, so viel wertvolle Menschen, so viel ja, jetzt, wenn ich sage Erfolg, aber so viel Bestätigung für das, dass das jetzt alles Sinn macht. Und jetzt ist es wirklich so, dass ich sage, jetzt weiß ich, meine Lebensgeschichte macht Sinn und dafür habe ich das alles erlebt, dass ich das Menschen authentisch weitergeben darf. Und das fordert mich ganz, das fordert mich zu 200 Prozent. Das ist nicht immer lustig, weil ich bin dafür abgestellt. Aber es im Gegenzug erfüllt es auch so
0: und ja. Ausgleich finden Sie im Sport und Sie haben im Vorfeld verraten, ich liebe es, Zeit mit mir allein zu verbringen und das ja. Leben zu feiern. Wie sieht denn mhm. das aus, wenn Sie das Leben feiern? Ja, also erstens mal Bewegung in der Natur, habe ich schon erwähnt. Ich, ich brauche die Stille. Das sind dann so meine
1: Momente, wo ich einfach nicht sprechen möchte, weil ich bin immer in Kommunikation. Mhm. Sie, Sie wissen bestimmt, wovon ich spreche, wenn man immer am Quatschen ist, das liebe ich, das ist mein Job, aber ja, gerne Bewegung in der Natur, in, im Rückzug, aber natürlich auch feiern. Also ich, ich habe einen riesengroßen Freundeskreis. Ich liebe es, ja, meine Freunde zu treffen, ähm, Spaß zu haben. Ähm, ich, ich habe ihn nicht so sehr vermisst in Corona, als wie tanzen und jetzt wieder auszugehen. Und jetzt freue ich mich einfach schon riesig auf den Sommer, wo man sagt, es kriegt, kommt wieder ein bisschen Alltag, wo man wieder richtig ja, den Sommer genießen kann und ein bisschen Normalität zurückkommt. Und Jetzt habe ich noch ein, zwei knackige Wochen und dann ist die Sommerpause und darauf freue ich mich jetzt sehr. Und da steht Feiern und das Leben
0: zelebrieren ganz, ganz weit oben. Zwei knackige Wochen, sagen Sie gerade, Gabriele Wimbler. Besonders beschäftigt sie derzeit die Veränderung und die Spaltung in unserer Gesellschaft, was Corona mit den Menschen macht, sowie die Macht der Medien. Ja. ja, dieses die Wertung, also dass, dass
1: jetzt Corona wirklich diese zwei Klassengesellschaft, also dass sie wirklich diese, diese Intoleranz in der Gesellschaft, die gibt mir sehr zu denken. Und wenn jemand nicht meiner Meinung ist, alles, was nicht meiner Meinung entspricht, wird sofort ausgegrenzt und entweder bist du meiner Meinung und sonst bist du nicht mein Freund. Also das ist für mich Intoleranz, ist gibt mir sehr zu denken und das das wird ja jetzt in allen Bereichen gerade gelebt, könnten wir jetzt in die Tiefe mm. einsteigen, Thema Pro, kontra wer mit, gibt mir das Recht, zu sagen, ob jemand sich impfen lässt oder nicht, bitte, wir, jeder darf doch eine freie Meinung haben, und um für seinen Körper selber zu entscheiden, was gibt mir den Recht, das Recht, einen Menschen danach zu beurteilen, ob er sich impfen lässt oder nicht, ja, sage mal, wo sind wir denn? Und das gibt mir zu denken. Und natürlich ja auch die Macht der Medien, weil wir merken, in, gerade in meinem Thema Mentaltraining-Mindset, wir werden ja permanent bespeichert und sag etwas lang genug, oft genug, intensiv genug und irgendwann glaubst du es. Wenn man nichts hört als Krise, 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 Angst, 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 Pandemie, Pandemie, dann haben wir unser selbstproduziertes Angstfeld. Und da haben Medien eine Riesenverantwortung. Ich selbst habe mich da entzogen. Ich habe gesagt, ich höre es mir nicht mehr an weil da kann es dir nicht gut gehen. Und das ist, was jetzt gerade draußen passiert und was wir fühlen, das fühlen alle diese, ich sage jetzt mal, Angstglocke. Oder diese, ja, das ist so was Unterschwelliges, wo man fühlt, irgendetwas fühlt sich jetzt richtig komisch an. Und das fühlen jetzt die sensibelsten Menschen. Und bei mir im Coaching sitzen die Positivsten, die sagen, huh, irgendwie habe ich jetzt gerade das Gefühl, ich kann auch nicht mehr. Und das ist berechtigt, weil man dieses Angstfeld der breiten Masse mitfüllt. Und da haben Medien einen ganz, ganz großen Anteil und eine ganz
0: große Verantwortung mit der Berichterstattung. Selbstwert und mentale Stärke, das sind Ihre Herzensthemen. Nachdem Ihr erstes Buch, weil ich alles sein kann, was ich will, ja wie die Post abgeht, ja? nach nur vier Monaten war schon einmal die erste Auflage ausverkauft, es ist immerhin der Schlüssel. Zu mehr Selbstvertrauen, Lebensfreude und Erfolg. Sie haben es schon anklingen lassen. Sie arbeiten schon an etwas Neuem. Können wir da vielleicht ein ja. bisschen mehr erfahren drüber? Ich sage jetzt mal, es entsteht in mir. Also es entsteht
1: in mir schon. Ich gehe mit etwas schwanger. Es ist jetzt wirklich so, wo ich ka sagen kann, es wird ein zweites Buch geben. Ich bin jetzt so inspiriert. Ich bin schon in Vorbereitung, da sind überall Postits und Notizen und Literatur. <lacht> aber das entstehen also ich würde auf alle Fälle also ich werde das zweite Buch nicht mehr unter Zeitdruck schreiben das erste habe ich und hatte ich einen Abgabetermin beim Verlag beim zweiten werde ich mir Zeit gönnen und Startschuss ist tatsächlich jetzt Sommer wo ich beginnen möchte zu schreiben weil ich einfach schon wieder merke, es ist so viel in mir.
0: Das es werden immer
1: mehr Post-its, die gehören jetzt irgendwie ja, genau, zusammengeführt.
0: Genau.
1: Ja, und das ist ein spannender Prozess und um das dann zu vernetzen. Aber jetzt einen Zeitrahmen zu sagen, aber ich kann so sagen, es wird ein zweites Buch von mir geben. Das Wann wäre jetzt echt eine Anmaßung. Aber ich glaube, wenn ich dann dabei bin, ich bin dann selber sehr konsequent und diszipliniert, geht es wieder zügig.
0: Es wird auf alle Fälle ein zweites Buch geben. Hallo Ziel, ich komme, lautet das letzte Kapitel in ihrem ersten Buch, Gabriele Wimler. Das, wonach sich dein Herz sehnt, ist genau das, wofür du auf die Welt gekommen bist. Aber aufschreiben soll man es auch, raten Sie. Wieso? Und äh, gibt es ein paar Dinge, die man beim Definieren der Ziele beachten sollte? Ja, unbedingt. Also,
1: um, Schreiben ist ein ganz wichtiger Prozess. Niederschreiben, wenn ich über Ziele spreche, sage ich, ich habe es eh im Kopf, weiß ich eh, habe ich in mir. Schreiben ist verbindlich. Schreiben ist wie ein Vertrag mit mir selber. Also ich empfehle immer, das alles schriftlich festzuhalten. So ein Art Vision Board vielleicht? Ja, genau. Also wirklich also für die strukturierten, ratio Menschen ist es Checkliste. Ich sage immer 1 bis 50, tak, tak, tak. Und gerade wenn man sich schwer tut, sich die Ziele visuell vorzustellen, ist ein Vision Board sehr, sehr hilfreich. Das heißt, alles aufzukleben, wirklich Situationen auszuschneiden. Länder, wo ich noch hinreisen möchte, egal was es ist, Traumwohnung, Traumauto, Traumimmobilie, Haus am Meer, was auch immer. Wunschpartner, ein Bild von einer erfüllten Partnerschaft aufkleben. Das macht etwas mit unserem Unterbewusstsein. Also diese Ziele schriftlich festzuhalten, ich mache das mindestens einmal im Jahr entweder Silvester oder Geburtstag, wo ich schaue, wo, wo soll denn die Lebensreise hingehen? Was ist, weil sonst sind wir wie ein Schiff am offenen Meer und dann schauen wir schon, dann sehen wir schon, irgendwo werden wir rauskommen. Also wir sollten wissen, wo wir hinwollen. Aber was mir ganz wichtig ist, ich halte nichts davon, Ziel erreichen, abhaken, nächstes Ziel, sondern erstens offen bleiben für die Überraschungen, die das Leben bereithält. Und nicht zu verbissen sein, wenn ein Ziel sich nicht erfüllt, wie wir da schon über Ihr Beispiel gesprochen haben oder über meines. Ähm, wenn ein Ziel sich nicht erfüllt oder ähm, Sie das nicht erreichen oder wenn es ganz schwierig ist, dann ist es A nicht deins. Mhm. B, dann gehört es einfach nicht zu deinem Lebensplan. Und dann weitergehen und offen sein. Alles, was leicht geht im Leben, ist für dich bestimmt. Das, das kann ich einfach unterschreiben mit meiner Lebensgeschichte und sich auch vom Leben überraschen lassen, weil wenn man zu stark an etwas festhält, dann wird man verbissen und dann sieht man links und rechts nicht mehr die Geschenke, die das Leben
0: ja. sonst nicht Von Ihrer persönlichen Wunschliste habe ich gelesen, haben sich bereits 80 Prozent erfüllt. Ja. Wie gehen Sie aber jetzt mit, ich nenne es bewusst Niederlagen auch um? Im Buch auf Seite 164 führen Sie eine US-Studie über erlernten Optimismus an. Ist das das Rätselslösung?
1: Ja, also wirklich, das geht ja sehr stark mit dem um. Also das Wort Niederlagen mag ich ja gar nicht so gerne, weil es ist immer eine Erfahrung, also wir machen immer eine, eine Erfahrung, wo wir daraus lernen. Und das macht etwas mit uns und sagen, okay, ich nehme jetzt da mein Learning daraus mit, was sagt mir die Situation? Und ich glaube auch, Scheitern gehört dazu, das wäre ja das wäre ja naiv, weil, weil das gehört ja im Leben, weil alles erreichen, also das ist immer, das ist ja dann auch die mentale Stärke im Alltag. Ich bin ja selbst begeistert, die Skifahrerin, ich vergleiche das auch mit Spitzensportlern. Ich meine, es gibt ja keinen Spitzensportler, der nicht eine Niederlage hat, aber die mentale Stärke macht es dann aus, wachse ich daran, reife ich und sage jetzt erst recht. Ähm, und das macht dann, da brennt sich die Spreu von Weizen und deshalb ist diese mentale Stärke für mich ein ganz, ganz wichtiger Erfolgsparameter. Und wie gesagt, Niederlagen oder wenn das Leben dir etwas verweigert, dann offen bleiben, dass es nicht für dich bestimmt war. Das ist ja schon allein der Unterschied, dass ich sage, Manche bleiben in dem Stecken und Stampfen und Stopfen und Trotzen und sagen, es ist so ungerecht, weil das Leben erfüllt mir nie meine Wünsche. Und der Mentalstarke geht weiter und sagt, okay, nächste Tür, nächste, nächste Vision, nächste Tür. Und ja. das unterscheidet eben diese zwei Menschentypen grundsätzlich, indem ich da nicht stecken bleibe und in dem verharre, was das Leben mir verweigert. Und bei mir ist es gleich, also das ist jetzt, auch wo ich sage, bei mir stand immer am Wunschplan, Kinder, Familie, Haus im Grünen, ja, ist nicht vorgesehen gewesen für dieses Leben. Ich kann jetzt stehen bleiben und sagen, das Leben ist so mein, mein Herzenswunsch ist nicht in Erfüllung gegangen. Oder ich sage,
0: wow, ich habe es verstanden, Plan B. Nicht in Kraft. diesem Leben, im Nächsten genau. vielleicht. Ja. Wie lässt sich Zweifel in Mut umwandeln? Auf das bin ich jetzt extrem gespannt. Oder auch schon Verzweiflung. Das ist ja dann nochmal ein Tick.
1: Verzweiflung geht ganz noch einmal Schicht tiefer. Mm. Aber bleiben wir beim Zweifeln. Verzweiflung hat manchmal dann schon fast therapeutische Ansätze. Aber Zweifel, indem wir das tun, wir haben es vorhin schon kurz mit der Angst angesprochen, wovor wir am meisten Angst haben. Es gibt keine Veränderung ohne Zweifel, weil wir nicht wissen, wie es weitergeht. Aber da sich selber Mut zusprechen und sagen, ich vertraue, indem ich mich gut vorbereitet habe, angenommen berufliche Veränderung. Ich fühle rein, ich weiß, was ich will, ich weiß, was ich gut kann, ich weiß, was ich in der Vergangenheit schon immer gut gemacht habe. Dann bereite ich mich vor auf eine Veränderung. Ich gebe mir vielleicht finanzielle Verrücklagen. Ich beginne die neue Herausforderung oder den neuen Job oder die Selbstständigkeit vielleicht mal als Teilzeitjob, reduziere meine fixes äh, Tätigkeit, also, so habe ich es auch gemacht, als auf Teilzeit und fange in kleinen Schritten an und dann macht es immer mehr Mut, wo ich sage, wow, ich bin am richtigen Weg, ich kriege immer mehr Kunden, mein Terminkalender ist voll, dann wieder den nächsten Schritt. Also ich rate nichts davon und sage, ich kündige über Nacht meinen Job und morgen mache ich mich selbstständig voll.
0: Kommen. Das hat nichts mit Mut zu tun.
1: Nein, deshalb mhm. sage ich, Zweifel, aber es ist natürlich auch keine Lösung, nur weil man Zweifel hat, in der alten Situation stecken zu bleiben. Sagen, so, ich gehe jetzt mal mutig los, ich mache mir selber Mut, ich frage mir, was steckt hinter meinen Zweifeln, ich arbeite mit Affirmationen, wo ich sage, ich vertraue, das wird gut ausgehen, das geht gut weiter, ich ziehe eine noch bessere Tätigkeit, Partner, Wohnsituation, was auch immer an, in die Vision schon reingehen, sich das vorstellen, wie sich das anfühlt, und wenn die Zweifel wieder kommen, sagen, ihr helft mir nicht weiter. Man kann auch ruhig mit den Zweifeln und mit den Ängsten kommunizieren. Okay. Und sagen, ihr seid mir sehr vertraut, aber ihr bringt mich nicht weiter. Ich ersetze euch durch positive Gedanken. Auch der Angst, Angst kann man sich als Wesenheit vorstellen. Die Angst meint es oft nur gut mit uns, indem sie uns vor etwas bewahren will. Hm. Man kann die Angst, oder ob das jetzt Zweifel ist oder Angst, man kann sich das als Wesenheit halt vorstellen und auf die zugehen und umarmen. Und sage, liebe Angst, danke, ich brauche
0: dich nicht mehr. Ich integriere dich jetzt in mein Leben und ich gehe weiter. Gabriele Wimler, um das Leben im Hier und Jetzt geht es auf der letzten Seite, in Weil ich alles sein kann, was ich will. Und das Problem mit Vergangenheit und Zukunft, dass beides Illusionen sind. Mhm. Wie lautet mhm. die Lösung? Die Lösung heißt wirklich, diese Achtsamkeit zu schulen, zu trainieren, indem ich mich übe,
1: im Moment zu sein. Weil viele Menschen projizieren die Ängste aus der Vergangenheit in die Zukunft, machen sich in Zukunft Sorgen, indem ich wirklich meine Gedanken, Gedankenhygiene nenne ich es, mal bewusst als Beobachter von außen anschaue, die sind nicht unsere Gedanken. Viele identifizieren sich mit ihren Gedanken, das ist das ist schon mal das Thema Nummer eins. Du bist nicht deine Gedanken. Stell dich von außen hin. Und ich mache das auch häufig und denke, ah, was denkt es denn jetzt in der Gabi? Ist sie wieder mal zu kritisch mit dir umgegangen? Ist wieder mal der Perfektionismus durchgegangen? Und dann lache ich über mich selber. Das nimmt sofort das Drama. Aber auch die Gedanken beobachten und sagen, die ziehen vorbei wie Wolken und sagen, ich kann euch austauschen. Ich weiß, ihr seid, ihr habt mich bis jetzt nicht weitergebracht die Gedanken, Beobachter der Gedanken zu werden, dann identifiziert man sich nicht mehr mit den Gedanken. Und sich auf das Hier und Jetzt fokussieren, zu sagen, wie fühle ich mich jetzt gerade. Sinne, alle Sinne wahrnehmen. Was höre ich gerade? Was schmecke ich? Was fühle ich? Was sehe ich? Atmen, im Moment zu so sein. Ist. Diese Achtbarkeitsübungen zu schulen, holt uns immer hierher zurück in den Moment. Und mit voller Aufmerksamkeit bei dem gegenüber zu sein wenn ich in einem gespräch bin in voller achtsamkeit bei dem menschen zu sein mit dem man gerade spricht und egal was wir tun mit achtsamkeit wenn ich esse dann esse ich dann schmeckt dann lese ich nicht die zeitung und schaue noch auf mein handy und was weiß ich wie ich esse und fokussiere mich auf mein essen und genieße mein essen und das dürfen wir wieder lernen achtsam im moment zu sein und im hier und jetzt und das ist das ist Übung. Das kann man schulen und das kann man trainieren und das hilft uns, indem wir nicht permanent in die Vergangenheit abdriften oder Angst vor der Zukunft haben. Und das sind so einfache Sachen auch aus dem Buch. Ja, ich bin ein sehr praxisnaher Mensch, ich brauche auch immer Werkzeug zum Üben
0: und das ist mir ganz wichtig, dass ich das auch im Buch weitergeben kann. Gabriele Wimmler, Diplomierte Mental- und Persönlichkeitstrainerin, Coach und Autorin. Vielen Dank für diese wertvolle Zeit mit Ihnen. Alles Gute für Sie. Lieben Gruß nach Salzburg und auf Wiederhören. Ich kann den Dank nur zurückgeben. War mir eine große Freude. Danke für das inspirierende
1: Gespräch und ganz liebe Grüße nach Niederösterreich. Alles Liebe.